Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt inspirerande avsnitt av Hälsosnack. Hur är läget Victoria? Jo, men det är bra. Lite väl slaskigt kanske. Shit vad det plaskade om fötterna när jag var ute och powerwalkade igår alltså. Ja, nej, jag håller med. Jag tog ett sånt här jätteskutt med min son för att muntra upp honom på väg från skolan igår. Rakt ner i slasket så att ja, man blev lite blöt. Eh, men det var roligt. Men, mm. men det är ju ljust i alla fall. Ut, och speciellt på morgonen. Så uh, i morse när jag skulle cykla till yogan så där vid halv sju så var det ju helt ljust. Alltså jag behövde ju inte alls ha lyset på. Alltså bara en sån sak. Wow, helt fantastiskt. Man får vara glad åt de små sakerna. Eller hur? Ja, oh, härligt. Eh, jo, och... Ehm, i det här avsnittet så pratar vi med Maja Nesterov som är hälsoinspiratör med både blogg och Youtube-kanal. Och där delar hon med sig av härlig inspiration om hälsa och wellness. Och i vårt hälsosnack med Maja så blev det både personligt och djupt och vi pratar om Majas livskris. Hur den blir starten på något nytt om, och så pratar vi om för- och nackdelarna med att vara stark och självständig. Ja, och också om att ta eget ansvar för sin personliga utveckling, eh, vilket Maja verkligen har gjort. Och ja, sen är vi såklart nyfikna på var hon hittar sin hälsoinspiration och vi får flera inspirerande tips från henne. Ja, verkligen. Och om du gillar Hälsosnack så får du jättegärna gå in på iTunes eller i podcasterappen och lämna en recension. För det hjälper ju nya lyssnare att hitta till podden och fler får chansen att ta del av våran härliga hälsoinspiration. Så stort tack på förhand till dig som hjälper till med det. Och du kan också gå in på vår Facebook-sida. Vi blir så himla glada om du lämnar en hälsning eller tycker till om avsnitten och intervjuerna bland kommentarerna. Och om du gillar avsnittet, antingen det här eller något annat, så dela gärna med, med dig av det till vänner som du tror också kan ha nytta eller glädje av det. Mm. Och podden har ju också ett Instagram-konto och på både Facebook och Insta så hittar du oss under Hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, så hoppas vi ses där. Och nu är det dags att träffa Maja. Varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, hej. Jättekul att ha dig här. Det är samma kul att vara här faktiskt. Ja, härligt. För jag har ju följt dig ett tag på Instagram. Mm. Och även läser lite på din blogg. För du bloggar om hälsosam livsstil och naturlig skönhetsvård och mycket mer. Ja. Wellness, Wellness kan man säga. Mm. På naturligtsnygg.se. Mm. Och så har du också en kanal på Youtube. 
Precis. Jag med mycket av ditt liv. Mm. <laughs> Men för de som inte känner dig, skulle inte du kunna bara berätta lite vad du gör och vem du är? Oj, ja. Ehm, alltså jag bygger ju mitt varumärke kan man säga. Och det är ju jag själv. Och vi har inte ens sagt vad det heter. Nej, men... <laughs> det kommer vi i och för sig säga i intro-snacket. Men... Eh, Maja heter jag. Mm. Och jag är skåning, som ni hör på min röst. Eh, men det jag jobbar med, eller det jag gör dagligen, det är min... Jag skulle säga mitt varumärke. Och anledningen till att jag vill säga det, det är för att när jag säger att ja, jag driver en blogg. Så är det liksom det lilla jag gör. Jag känner att jag gör så mycket mer än det, som du sa, min Youtube-kanal. Men sen har jag ju även liksom andra saker jag gör runt omkring. Men huvudsaken, det som ni ser, det är mina sociala medier. Så det är min blogg, mm. naturligt snygg, som jag uppdaterar dagligen. Och sen nu har jag då lagt till, eller nu för typ några månader sedan, min Youtube-kanal. Och där jag pratar, precis som du sa, om hälsa och wellness. Där jag riktar liksom majoriteten av det jag skriver om, eller liksom spelar in video som till tjejer. Men givetvis så är alla välkomna in på min blogg och min kanal. Mm. Men det är majoriteten tjejer med det. Mm. 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 Hur, hur kom det sig att du blev intresserad av hälsa från början? Oj, ja det är en väldigt bra fråga. Alltså jag skulle nog säga att jag har varit aktiv i hela mitt liv. Den här klyschan, att det är liksom ingenting som bara kommit. Utan det har jag liksom levt runt mig och i mig sedan jag var... Väldigt liten, jag dansade fram tills jag var 14 och hade det som stor passion. Liksom. Eh, har väl alltid varit intresserad av hälsosam kost. För det är ändå liksom majoriteten av min blogg, eller det jag jobbar med, är jag skulle nog säga att 60 är liksom kost och mat. Och sen nu ligger jag på naturligt snygg, och då väver vi även in då naturlig ekologisk liksom skönhet. Så. Men hälsa har nog varit med mig ganska länge faktiskt mm. Sen har det ju hänt vissa saker på, på vägen av livet mm. Som har gjort mer eller mindre att jag liksom pushats åt det hållet För jag har inte jobbat med hälsa alltid Utan jag har jobbat med mode faktiskt mm. I större delen av min typ ungdom upp tills nu typ. mm. Mm. <laughs> Och sen hände det vissa saker som gjorde då att jag pushades mot liksom hälsohållet och att jag började ta hand om mig själv och liksom insåg att oj, man måste göra vissa saker för att må bra och så. Mm. Och det är lite det som har typ skapat det jag gör idag. Ja, för du var väl, om jag förstår rätt och läste din blogg rätt så har du gått in i väggen för några år sedan. Mm. Var det det som... Ja, jag skulle nog säga att det var där min resa typ började och mitt... Så här, mode alltså inom fashion eh, avslutades. För när jag gick in i väggen, då jobbade jag på Sara. Eh, Sara, spanska som de flesta känner till. Och, eh, och då jobbade jag som ansvarig för en del av Sara-koncernen i Skandinavien. Så jag hade ett ganska krävande jobb. Reste måndag till fredag, öppnade nya butiker, och utbildade ny personal. Och det gick väldigt fort. Och... Eh, som de flesta kanske vet eller många liksom har koll på det. Att Sara jobbar ju på ett speciellt sätt och har inte alls den här svenska liksom mentaliteten. Där man ska, eh, ja men lite mer, de har ingen platt organisation utan är mer hierarkisk. Så att det, är väldigt, det är hög press uppifrån och man måste prestera. Och jag jobbade där i tre och ett halvt år till slut så sa ju min kropp att nej, nu går det inte längre liksom. mm. Det var det med, förlåt, man när man är i en Sara-butik tycker mm. jag när de bara, kan en manager komma till kaffet? Ja. Och bara, okej, okay, kanske du kan sköta det här. Nej, utan jag kan de har... Dig, kan någon annan det kanske? Nej, precis. Det är lite så. Alltså, de har ju vissa system som funkar som också är bra, men sen har de ju vissa saker som är mindre bra. Mm. Eh, och jag kände väl efter ett tag på Sara att det är inte jag. Jag vill inte vara den som går in och liksom behöver vara sträng mot mina anställda de jag jobbar med utan jag vill jobba ihop som ett team och jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv på Sara så jag är så glad för den tiden mm. men eh, jag är också väldigt glad att jag har slutat där. Ja. Men var du också så här typisk duktig flicka nu fnuttar jag i luften här? Ja gud absolut och det mm. har jag typ lite kvar säkert redan idag eller fortfarande nu att jag är lite, ska vara lite den här duktiga flickan liksom. mm. eh, Men ja absolut eh, Vill alltid prestera och eftersom jag har varit en människa eller en person som har klarat mig ganska bra själv Så ska jag alltid göra allting själv och det kan också resultera mig i att det blir för mycket mm. Så att idag har jag väl försökt att ha en balans där jag säger okej okay, men nu är det för mycket och då försöker jag bromsa mig själv liksom. 
Mm. För att eh, man inte vill gå in i väggen igen. Mm. Så att, och, och vad gör du för att må bra för att eh, hålla dig från den väggen? Ja, gud. Eh, meditation. Absolut, alltså det skulle jag nog säga är typ det som har räddat mig lite Meditation och stanna upp, alltså leva i nuet, vara nu mm. Försöka och hela tiden reflektera Okej okay, men visst jag har mycket att göra, jag vill hinna med mycket Men också liksom välja stunder där man får landa och ta det lugnt liksom och, Ja men vara i nuet och mm. känna att man är i sig själv och i sin kropp För det gjorde jag inte innan så det är väl ett, ett av verktygen som är så här, det, det måste jag göra varje dag annars. Så. Mm. Och sen gör jag det lite under dagen också. Så ibland som nu när jag var på väg hit. När jag hade tre stopp <laughs> innan jag kom hit och fick byta buss och tåg. Och, så kan jag bara sitta och bara alltså så andas på, på tunnelbanan. Liksom. Mm. Det är ju så skönt. Ja. Det, det, där kan man ju verkligen samla på sig några mikropauser under dagen. Mm. Att mm. tänka att man måste inte plocka upp sin mobil och börja liksom eh, kolla runt på sociala medier eller Youtube eller vad man nu är. Utan man kan faktiskt bara sitta och blunda och andas. För jag blir lite inspirerad av alla andra som sitter och tittar ner i telefonen. Och någon gång vet jag, jag satt på tunnelbanan så satt jag mitt emot en kille. Och han satt... Det är lite svårt att, och liksom, jag ska försöka förklara bild, bildligt, men han satt liksom som en, så i 90 grader så att hans liksom rygg och hals var så här. Mm. Som en, och, jag, och när jag tittar på honom, jag bara, garnnacke. Ja, typ garnnacke fast ännu mer. Och jag bara, nej, så vill jag aldrig bli. Och, och risken är när man sitter med sociala medier att man alltså, ja. automatiskt, man inte tänker på det. Det är inte garnnacke längre, det kallas väl paddnacke? Ja, typ paddnacke. Ja. Och då blir jag så här, nej jag ska verkligen när jag sitter på tunnelbanan, min meditation på morgonen och min stund på typ tunnelbanan eller på bussen, mm. ska vara, då ska jag bara vara liksom. Mm. För all annan tid sitter jag framför datorn eller framför liksom, uh. min mobil så att jag vill, då vill jag vara. Så att jag inspireras av människor kring mig som gör tvärtom. Uh. Men det är så lätt, jag kan ju erkänna att faktiskt på vägen hit idag så missade jag ett pendeltåg för att jag satt och tittade Nej. ner, eller stod och tittade ner i min mobil. Mm. Och förvisso kollade på en film som hade skickats till mig av min son, men, eller på honom då. Men då missade jag ju att det var ett kort tåg. Mm. Så det tåget jag skulle med, det bara rullade sakta förbi mig och jag bara, men hur är det möjligt? Alltså jag har också gjort den. Och då tänker man att, hm, här och nu, hur var det med det? Ja. Nej, jag har också gjort den. Jag har också gjort den. Oj, tunnelbanestationen. Man bara, <laughs> så då. Ja, nej. Så fick, fick man se en tankeställare. <laughs> ja. Men du Maja, jag tänkte på en annan sak som jag läste på din blogg. Och mm. som jag blev så nyfiken på. Och som du också nämnde lite här tidigare. Att du har klarat dig själv så mycket. Mm. För att du skrev ett inlägg om att du ja, men i stort sett har klarat dig själv sedan du var tio år. Mm. Och man fick inte reda på så mycket mer där. Nej. Jag är väldigt nyfiken på det. För jag har ju en 11-åring hemma. Mm. Och tänker, men oj. Ja, alltså det är ju en lång historia. Som är 34. Men, nej, men det handlar väl grunda sig i att min mamma och min pappa skilde sig. För att inte göra den här historien jätte, jättelång. Så ska jag försöka korta ner det lite. Men min mamma och min pappa skilde sig redan när jag var väldigt liten. Alltså jag kan ha varit sex månader kanske mm. Så jag har levt alltid med min mamma Och min pappa har kommit in ur mitt liv så. Och jag träffade faktiskt min pappa för första gången på tio år I förra veckan Så mm. att det, var, det var kul mm. Men jag och min mamma har haft en väldigt speciell relation Så hon har ju haft sina problem och gjort så gott hon har kunnat Så att jag är inte liksom Det är ingens fel så Utan hon har gjort så gott hon har kunnat Men det resulterade i att efter ja, men när jag blev typ 10 när jag började förstå saker själv och så då krockade vi ganska hårt så att mm. vi var ju aldrig riktigt överens om någonting vilket såklart alltså många föräldrar och barn går ju säkert igenom samma sak men mm. i mitt fall så var det väl att jag nej men jag klarade mig själv för att jag fick aldrig den här tryggheten och den här liksom Ska man säga, låter konstigt att säga kärleken Men på något sätt så blir det ju det Alltså klart att min mamma gav mig en kärlek Alltså jag bodde ju med henne och hon gav mig det jag behövde Men för att liksom försöka beskriva det Så fick jag aldrig den tryggheten Och den kärleken som jag kanske hade behövt I den åldern mm. Och det resulterade i att jag hela tiden Dels sökte den någon annanstans mm. Och att jag 
Och så gick min väg för att jag inte riktigt trivdes hemma. För jag hade ingen trygghet och jag kände mig inte bekväm riktigt att vara hemma. Och det gjorde att jag gjorde allting själv. Att jag då fick klara mig själv liksom. Och det blev väl någon magisk ålder där runt tio när jag började liksom bli minivuxen. Eller förstå saker själv och, mm. och så vidare. Men du måste ha varit väldigt medveten om... Och väldigt bestämd över vad du tyckte var mm. rätta vägen. För att jag tänker mig att barn... Alltså det blir ju lätt att man så här mallar in sig i familjen på mm. något sätt. Men du, mm. du valde något annat och, mm. och stod upp för det på något sätt. Ja, och... ja, jo men så har det varit. Alltså jag är oxe. Och i stjärntecken så betyder det envishet och bestämdhet. Och jag är väldigt envis och bestämd. Ja. Och jag har alltid gått min väg för att precis som du säger, alltid så här... Jag har alltid på något sätt vetat och känt att det här vill jag. Och jag har någonstans aldrig velat böja mig från det. Nej. Och det har inte varit lätt för min mamma heller. Alltså, hon var ju också väldigt bestämd och envis och ville skydda mig. Såklart som alla föräldrar vill. Mm. Men jag ville inte det. Och det, alltså, det var inte så att jag var rebellisk på något sätt. Utan mer så här, jag var väldigt bestämd. Nej, men jag ville ha det så här. Mm. Och redan vid ung ålder så visste jag väl lite så. Mm. Vad jag ville göra. Kanske mer medveten än mina vänner, jag vet inte. Men, ja. men, men var det så du kände då? Kände du dig mer mogen än andra jämnåriga? Eller? Eh, jag vet inte, både ja och nej. För någonstans så kände jag mig omogen i den aspekten att jag alltid sökte mig efter liksom den här tryggheten och kärleken hos andra. Medan jag då kunde se mina kompisar som jag upplevde att alla de hade den här kärnfamiljen. Och det är på något sätt, fick, alltså nu om jag tittar på det nu så här, gud men jag var ju bara den här lilla omogna liksom, som alltid så här sökt efter något. Medan de kände sig trygga och hade alltid familj och mamma och pappa om det var något. Liksom. Mm. Så att, alltså, både och vissa aspekter kanske jag var mer, liksom, mer så här medveten och visste jag ville. Medan andra känslomässigt kanske jag var lite så här, mm. lite mer vilsen. Liksom. Mm. Men, ja, sen dog min morfar också runt tio års ålder och det påverkade också vår familj väldigt, väldigt mycket. Lite den här klassikern att morfar var den som höll ihop allt liksom. Mm. Och när han gick bort så splittrades alla och då blev alla så här ovänner med varandra. Och... Mm. Så att, det var, har väl också påverkat liksom, min mammas liv som i sin tur påverkade mitt liv. Och... Mm. Så att det var väldigt så här, stånd... en ståndpunkt var väl när morfar gick bort. Det var lite väl då kanske som hela det här började som vi pratade om nu. Mm. Men, men hur känner du det nu? Känner du att du har landat? Att du har hittat det du söker? Ja, nej men det får jag ju säga att jag har. Och det är faktiskt tack vare att min mamma gick bort. För att någonstans har ju vår relation varit ganska så trasig hela tiden. Och man har ju försökt. Alltså jag har ju velat att det ska bli bra. Hon har velat att det ska bli bra. Och sen så har vi hela tiden... Det är som att vi har haft liksom. Mm. Jag vill, hon vill. Och sen så har vi aldrig fått det att fungera. Och när hon gick bort... Liksom... I den här processen så insåg jag väl liksom saker om mig själv. Jag insåg saker om henne. Och då var det också, fick jag också liksom en längtan efter att verkligen bearbeta det som jag har. Och liksom utveckla mig själv. Och då har jag träffat olika gurus. Så jag brukar säga, när anledningen till att jag säger gurus är för att det är inte så att jag har gått till läkarna. Jag har psykolog som, som människor kanske brukar göra. Utan jag har besökt andliga vägledare. Jag har... Träffat någon guru som av en slump var i Sverige som bor på Bali. Och, alltså verkligen liksom olika människor som har hjälpt mig dra ut det mm. som jag behöver. Eller liksom påverkat mig med, med olika saker. Så jag har gått på healing väldigt många gånger och mm. jobbat med min inre energi. Och liksom, så att, jo men det tycker jag. Idag har jag nog mm. i alla fall så, så mycket som jag kan har landat i mig själv och den jag är liksom. Mm. Sen är man ju aldrig klar Nej det är man ju aldrig mm. Men det där låter ju som att du är en superklok person Som verkligen tar ansvar för dig själv Och dina känslor och din mm. utveckling Och liksom göra så gott man kan ja, jag försöker, Med det man har liksom. Liksom. Mm. Jag försöker för jag tycker någonstans att det viktigaste vi har det är ju en själv Alltså jag är ju det viktigaste för mig mm. Och det är inget så här egoistiskt tycker jag Nej. Utan jag måste ju ta ansvar för mig och mina känslor. Och, eh, som jag sa när jag mötte jag, jag lyssnade på en bok med Eckart Tolle. Och han pratar just om det här att du måste ta ansvar och vara medveten om vem du är. För att är du det, då, då kan man ju påverka utåt. Liksom. Mm. Så, att jag, så gott jag kan så försöker jag ju vara medveten om vad jag kan göra för att förändra mig själv. Mm. Så att jag ska kunna må så bra som möjligt. Mm. Och kunna liksom 
Ge det som jag ska ge till världen. Ja, mm. ja för det här lyser ju igenom. Man kan ju se det i din blogg. Mm. Även om den är, den är ju väldigt positiv och fin och inspirerande. Men det här lyser ju igenom. Du vill ju verkligen sprida bättre självkänsla. Att man ska ta hand om sina negativa tankar och mm. så vidare. Precis. Och det kan jag tänka mig att det är många tjejer, kvinnor, ja, speciellt yngre, som mm. behöver... Och mm. även äldre, om man inte har gjort det när man är yngre mm. så får man ta tag i det när man blir äldre. Det är aldrig för sent i alla fall. Nej, Nej. det är lite det jag vill alltså, förmedla. För jag har ju någonstans, det är ingen som har... Eller... Fast det, ja, det är ingen som har hjälpt mig. Eller vad man säger så, det är klart att det är folk som har hjälpt mig. Man möter ju människor hela tiden som hjälper en på olika sätt. Men det är någonstans jag själv som har fått mitt liv att hända. Mm. Och jag vill med så här visa att det går. Mm. Mm. För jag, jag möter vissa ibland människor så här, de bara, vad jobbar du med? Så här, och så vet jag vad jag gör. Och de bara, gud i min dröm. Så här, jag bara, ja men gör det. Mm. Och då blir de liksom så här, nej men jag kan inte. Och jag vill så här, visa människor att vill man någonting så kan man. Liksom. Mm. Det handlar ju om att någonstans känna så här, men det är mitt kall. Men då ska du göra det. Mm. Och det är skrämmande. Mm. Ja, alltså vi tror inte jag. Ja, ja, precis. Nej men det är ju mm. det, man, man har kraften... I sig själv och allt som Om man då tänker nej men jag kan inte ja, men mm. Då får man ju liksom titta på de tankarna Och analysera dem Jag såg också på Facebook så var det någon som kommenterade En person som lever ett väldigt härligt liv Just mm. nu men som har haft det väldigt tufft Fram tills dess Men, mm. ja, men det är lätt för henne att göra det där Jag som sitter här Mm. Ja men titta nu, liksom, man vill ju bara säga till den personen Men titta, nu sitter det bara en massa begränsningar mm. på dig själv det är, det är ingen annan som Nej. säger att du inte kan liksom. Och det är det... så mm. Alltså det spelar ingen roll vad folk Eller det är min tro liksom. ja. Det spelar ingen roll vad folk säger eh, Tror jag, utan kan, vill man så kan man Sen handlar det om mm. hårt arbete och, mm. och alla människor som är framgångsrika Har ju någonstans varit med om miss, misslyckande Eller vad mm. man nu ska säga, lärdomar mm. Mm. Som har gjort att man har kommit hit man är liksom. Ja det är så ingen att, som har bara fått det serverat Nej gud nej Alltså det är klart att vissa människor föds med kanske rikedom Om rikedom mm. nu är frihet Och möjligheter för vissa människor Så kanske det hjälper på vägen Men någonstans har ju de sina mm. problem Och sina saker som de går igenom liksom. så att Man kan förändra sitt liv Från mm. var man än är tror jag mm. Och det vill jag lite förmedla att mm. Med enkla medel liksom varje dag Så kan du göra saker för att må bra liksom. Mm, mm. Mm, det är ett bra budskap och det är hoppfullt. Ja. Mm. Och det är sant. Mm, precis. Mm. Perfekt. <laughs> precis. Men eh, om vi ska prata lite mer om din hälsa, hälsofilosofi. Mm. Vad är hälsa för dig? Ja, alltså hälsa för mig är ett ganska stort ord. Men om jag ska referera precis utifrån mig så skulle jag, jag nog säga... Mm, alltså må bra... Skulle jag nog säga är nyckeln I mitt liv, för mår jag inte bra Om jag vaknar upp och har en dålig dag Som, jag, som alla andra har jag också det Så funkar verkligen inte vissa saker i mitt liv Utan jag vill alltid skapa en tillvaro Där jag mår så bra som möjligt eh, och, och det är nog den ultimata hälsan mm. Att må bra Och sen i det, att må bra Där finns ju också så här, men Jag ska vara frisk Eller eh, jag vill kunna Gå, springa Så du kunna liksom, Ha bra immunförsvar och så, vidare och så vidare Men må bra är nog kärnan tror jag. Och det är nog det som Precis som vi pratade om innan Som speglar ganska mycket i liksom, min hälsa Det är också därför jag vill förmedla att må bra Vad man kan göra för att Mår man bra så funkar ganska mycket annat mm. Skulle jag säga mm. Så att eh, mm. Det är svårt svår att beskriva ja, svår. Jag tänker För mig är det mycket att Eh, när det gäller till exempel maten, så mm. kost och näring, mm. så är det hela tiden ett, ett projekt, liksom ett pågående projekt med mm. lite så här trial and error. Mm. Att jag provar att äta på ett visst sätt och testar hur det får mig att må. Mm. Och, ja, men, och sen så, eh, man utvecklar sig också hela tiden. Så att det är inte så att man någonsin kommer i mål att bara, men nu vet jag att det, det är så här, den, den här. Uppsättningen, den är perfekt för mig Och så kommer det vara så resten av mitt liv och skönt mm. Utan det liksom är ju hela tiden En utveckling och ja, men man fortsätter Prova Vad var, liksom, var är du där i, i ditt liv Just nu, vad liksom, har du insett Vad gäller till exempel kost och mat Vad som får dig att må bra Ja precis För det du pratar om det stämmer ju också överens med att, För äter jag någonting som får min kropp Att säga nej tack 
Då mår jag ju dåligt och sen i sin tur så påverkar det mitt jobb eller någonting annat. Mm. Eller så. Och när det gäller kosten så det är ju det som jag brinner för nästan allra mest. Och vill liksom förmedla med blandning då av liksom att må bra och även skönhet. Men jag har ju, när jag gick in i väggen, då sprang jag ju väldigt fort och var inte medveten. Och liksom uppe i karriären, uppe i jobbet och prestera, prestera, prestera och så. Och sen när jag kraschade och verkligen insåg att oj, okej. Okay. Jag har nog en mage som inte mår så bra. Mm. Vad är det som gör att min kropp inte mår bra? Varför säger min mage nej? Varför är jag svullen? För jag har det här syndromet som många som jag möter kallar för IBS. Mm. Um, och för mig är IBS en beteckning. Eller min läkare, gamla läkare berättade. Det är en beteckning för så himla mycket, mycket, mycket annat. Som just läkarna kanske inte kan beskriva. Så om man nu ska förklara för de som lyssnar. Så har jag en form av IBS. Alltså känslig tarm. Och det gör att ibland kan jag äta vissa saker och ibland kan jag inte äta vissa saker. Och så är det ju ihopkopplat med min stress eh, som jag då har haft för länge sedan, som jag fortfarande håller på att bearbeta och så vidare. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. So... Det är precis som du sa, vissa dagar kanske jag kan äta havregryn och så säger min kropp ja tack. Och andra dagar kan jag äta, inte äta havregryn men då kanske jag äter frukt. Mm. Så att det är så, jag får ju alltså, lära känna min kropp varje dag. Så på morgonen mm. så får jag vakna och så får jag lite säga okej okay, men vad känner jag för idag, vad vill jag ha liksom. Och så får man, får man äta ut efter det. Mm. Men generellt så äter jag ju, som jag också skriver på bloggen, glutenfritt. Mjölkfritt och sockerfritt. Mm. Alltså raffinerat sockerfritt då. Mm. Eh, och det har jag ju märkt att den liksom röda tråden den börjar utsluta alltid. För att där mår jag alltid bra. Liksom. Sen kan jag mer eller mindre så här äta frukt ibland. Eller ibland kan jag äta banan, ibland kan jag inte äta banan. Så att det är så här, jag får lite känna mig, känna mig fram och se hur mm. varje dag säger. Liksom. Mm. Men det kanske var det, var det du menar. Mm, ja. Mm. ja, men absolut. Jag har ju provat att äta eh, ketogenkost. Mm. Känner du till det? Mm. Alltså att man äter väldigt mycket fett. Och man mm. äter eh, normalt med protein. Och sen mm. äter man ju väldigt lite kolhydrater. Mm. Och så blir det ju väldigt lite socker. Mm. Så att nu har inte jag mätt varje dag. Men man ska äta ungefär max 20 gram kolhydrater. Mm. Så det är ju liksom alltså, extremt sockerfritt. Mm. Inte bara så här raffinerat. Nej. Och eh, jag... Eh, jag tyckte att jag mådde väldigt, väldigt bra av mm. det. Och sen så av olika anledningar så gick jag ut den här. För jag var ju i ketos. Mm. Alltså när kroppen bränner fettsyror istället för att gå på glukossocker. Just det. Ja, och sen så hamnade jag i olika tillställningar. Bland annat vi hade en liten konferensdag Lotta, mm. Där vi åt lite för mycket råfood-tårta. Mm. Men det var inte bara den utan jag åt andra saker också. För att mm. då blev det helt plötsligt som att ja, men nu, nu får jag ju äta igen. Mm. Så, här, så då passade jag på att göra lite det. Och då blev det ett sånt bakslag mm. att jag bara kände så här. Alltså för en sak var att jag kände att jag mådde väldigt bra av att äta det ketogena kosten. Mm. Men det var först när jag inte åt det längre som, som det märkte. blev så otroligt tydligt att mm. gud vad jag mådde bra av mm. att inte äta de där, det där sockret alltså. Och då tycker jag att jag vanligtvis inte äter så mycket socker överhuvudtaget. Nej. Men det var en sån stor skillnad. Så då blev det så här bara, nej men jag längtar tillbaka. Mm. In i ketosen. Mm. <laughs> För jag mår bäst av att äta ketos. Alltså, ja. eh, Har du också kan. testat det? Ja, ja. Alltså, det är en, alltså, 
inte majoriteten, men större delen av min tid så äter jag väldigt lite kolhydrater. Mm. Sen kan jag komma in i, precis som andra beskriver sockersug, så kan jag komma in i, det blir som ett sockersug också. Men jag vill inte ha sötsaker utan jag vill ha kolhydrater, alltså glukos mm. liksom. Och nästan så att jag kan äta det en hel dag, vakar jag ett bröd så äter jag det för tre dagar liksom, för att jag verkligen, min kropp så här suger. Men... Då känner jag också att jag mår lite dåligt mm. Jag blir lägre på energi och liksom, Även om folk tror att det ska vara väldigt mycket energi Men jag mår brist av protein Och liksom äta för mycket fett och, mm. Mm. och klara mig på det Jag kan ju liksom gå och träna ja, och det, och men, hem, liksom. ja men absolut Det var ju en av fördelarna Att man hade sånt ja, men liksom Lågt stabilt socker Man hade mm. ju, har ju inte de här Sockersvängningarna Så man är ju så mm. mätt och nöjd ja. så länge Och bara det är ju en enorm Frihetskänsla tycker mm. jag Att inte behöva känna att men Nu är det snart dags för lunch Eller nu är det snart Nej. dags för mellis Eller nu är jag sugen på någonting Utan det, det är suget Men du äter så nu också eller du eh, Ja mm. Hon kom hit idag med en påse med bacon Gjorde lite äggröra Och så lite grönsak till det En halv avokado Vad var det mer? Olivolja Mm, mm. Och bacon är ju en sån här grej alltså, som ja. jag egentligen kanske inte eh, känner är ett hälsolivsmedel faktiskt. För det är griskött eller... Ja, ja, men det är, ju, det är rökt och det är nitrit i så att det är inte det. mycket sånt. Men nu blev det så idag. Mm. Mm. Du var bara tvungen att lägga till det. Men det låter som, så som jag äter typ. Mm. Inte bacon äter jag inte, men... Eh, men ibland, ibland så har man ju sina stunder. Liksom. Mm. Ja, jag har ju en liten kris, jag har en liten matkris just nu. Mm. För att eftersom i, ska vi se, ett par avsnitt sen så pratade vi om herpes. Ja, okay. Och det är ett virus jag har. Och mm. jag äter ju också glutenfritt och mjölkfritt. Och då blir det ju och sockerfritt. Det är samma för mig, jag har också det. Ja, du har också mm. det. Ja, men då kan man ju inte, jag har ju haft många utbrott nu. Mm. Och då är det ju nötter, kokos och... Ja, choklad. framförallt ja, choklad, men det är inte något som jag lever på. Det kan jag klara mig mm. utan. Men nötter är en sån här grej. Och kokos, som jag då fattar att det är, de mm. mängderna som jag åt var ju inte bra. Liksom. Nej. Så att, men jag är, inte, jag är ju lite frestad av ketosen, eller kosten men jag tycker mm. det verkar så mäckigt. Mm. Nej, jag tycker... Eller det är väldigt enkelt, men... Om man ska ändra så tror jag att man kan uppleva att, eller jag gör det, att de första dagarna blir man lite, jag blir lite trött. Mm. Men sen när, när kroppen så här kommer igång och jag bara äter det, då har jag energi som inte ur mm. den här världen. Liksom. Mm. Ja, jag får väl ta och testa. Men, ja. Jag får väl ta och testa mm. för att det här håller inte, jag är hungrig hela tiden. Mm. Jag har ett tips, bra tips mot herpes faktiskt. Ja. Eh, och mot om man får så här akut finne om man ska ha på någon tillställning. Eh, oreganolja. Ja. Eh, jag brukar ta ja. oralt. Eh, <laughs> jag, jag har faktiskt provat det oralt också. Ja, men det kan men, man göra. Det är jättebra det att man har bakterieväxt i magen eller termot. Men det är väldigt Fibon. starkt. Ja. Men det är väldigt starkt. Men du duttar det på. Ja, så jag mm. duttar lite på och då inom typ ja, men 24 timmar så är den borta. Mm. Då blir den skapa eller om jag har en finne. Mm. då den försvinner också dagen efter. Om man om det blir så här akut. Man bara nej, jag ska bort imorgon liksom. Ja. Det är det tips. <laughs> Inte över du säger för att det är väldigt starkt. Ja, det är väldigt starkt. Men det är bra. Bra mm. tips. Mm. <laughs> Men var, var hittar du din inspiration ifrån? Oj, ja, lite överallt faktiskt. Alltså, dels andra bloggare. Inte så många svenska bloggare, utan i så fall de som är i utlandet. En stor inspiration till mig är Lorna Jane, bland annat. Som är, för de som inte vet, det är en tjej i Australien som har byggt ett träningsklädesmärke. Där hon liksom har byggt sitt märke, det är inte bara ett märke utan det är ett koncept. Där hon liksom förmedlar lite av det som jag också står för. Det här med liksom att må bra och peppande citat och hon har så här tröjor med peppande citat och hon har lyckats. Få en dag i kalendern i Australien till att vara Active Nation Day. Mm. Där det man ska så aktivera sig. Så det är en dag alla vet känner till det här i Australien. Liksom. Och det tycker jag är så supercoolt. Så det kanske jag kan lyckas med någon dag. Ja. <laughs> ha en dag där man bara aktiverar sig. Ja. Ehm, så att 
på hennes plattform brukar jag hämta inspiration för där lägger hon ut allt från liksom hälsosamma recept till där hon intervjuar andra människor som också jobbar med hälsa och så vidare och så vidare. Så att jag har några stycken i Australien jag följer, några bloggare. Ehm, jag tänker om jag har någon mer. Nej, alltså kokböcker. När det gäller recept så har jag ju alltså på riktigt jag är typ om man samlar på skor så samlar jag på kokböcker. Mm. Så att jag har jättemycket kokböcker. Så det jag kan göra är så här, ta upp ett recept och känna oh, men vilken fantastisk kaka. Och sen så tar jag det och så gör jag om det till mitt eget. Mm. För då kanske de har jättemycket nötter men så vill jag inte ha det. Och så, så byter jag ut tills jag känner att ah, men det här receptet vill jag göra. Och så gör jag det och sen lägger jag ut det. Så att, eh, det är lite allt, allt möjligt. Mm. Mm. Gillar du att laga mat? Jag älskar att laga mat. Mm. Jag tycker det är så kul. Och jag är faktiskt ganska duktig på att laga mat från typ ingenting. Så om jag inte har någonting hemma så kan jag så här, okay, öppna skåpet och så bara, vad ska jag göra? Mm. Och då tar jag typ fyra ingredienser och så blir det ganska bra till slut. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Men, eh, jo, men det, är det blir ju inte alltid för mig. Nej. Eller det är så att jag kan äta det, för jag är inte så kinkig. Nej. Men det är inte alltid det går hemma hos resten av familjen. Nej, men så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Men jag har levt med en sambo i fem år som inte var så kinkig heller, så att... Han var ganska nöjd med det jag gjorde och tyckte att det var fantastiskt. Mm. Ja. Så att det, det gick bra där. Ja, bra betyg. <laughs> Härligt. Ja. Ja, nej. Kokböcker har jag inte så många. Nej. <laughs> Men är man hälsointresserad så lagar man ju mat. Så är det ju. Oavsett mm, om man har intresset eller inte. Så att det är bara att göra det. Sen kanske ja. inte blir så här... Så, där, så att man alltid vill ta Instagram-bilder eller bjuda på det. <laughs> Nej, men så är det ju för mig också. Ja, ja men vad skönt. Skönt ja. att höra. Ibland det, är, det är inte så här alltid perfekt. <laughs> Utan ibland är det kaos. Och då tänker jag att man kanske inte lägger ut det alltid. <laughs> men det kanske man borde göra. Kanske ja. man borde visa kaoset. Ja, visa kaoset också. Visa ja. hur det ser ut. Bakom, behind the scenes, ja, innan bilden på bloggen kommer upp. Ja. Mm. Ja, ja, men det är såklart att det är kul att lägga upp vackra bilder. Men det kan ju inspirera också. Att bara visa, visa, ja. visa... Hashtag, det smakar faktiskt gott. Ja, det ska jag nog köra med. Ja. Ja. Inspirera mig till det, det ska jag nog göra. En vecka bara med kaos. Ja. Så här ser du när jag är det här. Ja. Yes. Mm, det kanske jag ska göra. Mm. Ja, det, det skulle jag uppskatta. Mm. Men eh, vi, vi har ju eh, två frågor som vi alltid ställer till våra gäster. Mm. Eh, och den ena är ju om man har någon daglig rutin. Mm. Och för det tycker, det tycker Lotta och jag är väldigt eh, inspirerande. Och vi har våra egna rutiner och så. Mm. Och då blev vi så himla glada nu när vi läste på din blogg att... Eh, nu har du en daglig rutin mm. alltså. <laughs> Vill du berätta för oss? Ja, alltså jag är ju precis som du sa nu. Jag älskar ju rutiner alltså. Och jag kan nästan <laughs> bli lite knäpp för att jag försöker så här skapa en dag och pusha in så mycket som möjligt. Ja. Och se, lite testa mig själv se om jag lyckas. Mm. <laughs> utan att stressa. Alltså ja. utan att känna den här paniken. Utan det är så här, det är lite, och det är också bevisat enligt forskning faktiskt att om du skriver en lista och lyckas bocka av den Att du känner en känsla av belöning liksom, mm. Och att det blir lite som en boost För dig själv och ditt självförtroende mm. Utan att få yttre bekräftelse Utan då bekräftar du dig själv liksom. mm. um, Men det jag gör är Meditera varje morgon uh, Och det har jag märkt funkar för mig på morgonen mm. Så att uh, Jag sätter alltid klockan tidigt Och nu har jag fått för mig att jag ska gå upp 5.30 Ja Ytterligare en halvtimme tidigare, eller hur? Ja, och, och lite för att jag, innan jag började lyssna på den här boken från Eckhart Tolle började lyssna på eh, Fredrik Eklunds eh, bok Sälj. Mm-hmm. Fredrik Eklund det är han som är mäklare i New York. Mm. Ja. Och han pratar lite om hur han gör och säger många saker. Jag blev så inspirerad så jag bara, okej okay, men nu ska jag försöka liksom göra det bästa av min tid. Um, utan att ändå tumma på min sömn För jag vill ändå ha så här åtta timmar liksom. Ja för du går och lägger det väldigt ja. tidigt Ja och det, det kan vara lite svårt för att du säga säga Ja men jag är I'm with you Jag kan också lägga mig så här senast halv tio liksom. ja, ja men halv tio ja. Det är så magiskt Det börjar bli så många nu som går och lägger oss ja. tidigt För att kunna gå upp tidigt och ja. meditera Så att snart har liksom hela samhället bara Exakt. Passat efter det. Ja, jag, jag väntar det är en bit kvar ja. Och jag hoppas på det är min, min vision Nej men, så jag går upp 5.30 och då sätter jag klockan 5.30 för att det tar mig typ ändå en kvart och kanske så här vakna till liv och låta kroppen liksom vakna sakta så. Och sen går jag upp och då går jag alltid och dricker min första, liksom, dricker antingen 
vatten eller så eh, efter att jag varit hos min kinesolog Pernilla som mm. ni har intervjuat precis, hela mm. karriär i ett annat avsnitt eh, hon ordinerade att jag skulle ta tre kryddmått bikarbonat mm. för bikarbonat är ju basiskt för kroppen mm. eh, och jag har märkt att jag mår väldigt bra av det min mage mår väldigt bra av det och jag mår väldigt bra av det faktiskt när jag har mens vilket mm. jag inte riktigt har liksom, lyckats räkna ut kopplingen där men min mage brukar vara kaos när jag har mens. Mm. Nu drar jag på ett sidospår här. Men, mm. eh, men när jag tar bikarbonat så känner jag att liksom mina tarmar är, det går på toa enkelt. Mm. Lättare helt enkelt. Mm. Bra tips. Mm. Så då dricker jag tre kryddmat bikarbonat eh, i vatten. Och lite salt som jag också har köpt på Pandilla Karies klinik. Det är så här salt, mineralsalt i ioniserande vatten. Mm. Som eh, jag sprayar i. Mm. För att då tillföra kroppen mineraler. Mm. Och då gör jag det. Men känner jag inte att jag vill göra det. Då kokar jag lite vatten och dricker gurkmeja. Med lite svartpeppar. Mm. Så då gymmet vatten, gurkmeja och svartpeppar. Mm. För har det... du lite olja i också? För det ska också öka Aha, upptaget. Nej. Mm. Lite fett. Mm. Okej. Okay. Olivolja. Ja, jag älskar fett. Olivolja typ. Okej. Ja, men det ska jag göra. Mm. Så, så fett och svartpeppar. Fett och svartpeppar och gurkmeja. Okej, okay, mm. bra. Tack. Mm. Men det ska jag göra. Så då gör jag det för att det känner jag sätter igång min mage. För gurkmeja har ju massa läkande effekter. Mm. Så det känner jag sätter igång min mage och eh, väcker min kropp. Och sen efter det så mediterar jag. Så då mediterar jag och det, jag sätter liksom ingen tid för min meditation. Utan det brukar bli cirka en halvtimme. Och då känner mm. jag typ att jag är klar efter det. Liksom. Mm. Men det Vad gör du för slags meditation? Alltså de flesta gångerna sitter jag bara själv mm. Alltså så att jag själv andas liksom Och fokuserar på min andning och så Och känner jag att jag har svårt att komma ner i varv För vissa dagar har man det liksom. mm. Då brukar jag eh, göra en eh, metod Som jag faktiskt har lärt mig av en annan förebild Som jag också har som heter Gabrielle Bernstein mm. Som är, många känner till henne Men mm. de som inte känner till henne det är en, vad ska man säga, typ meditationsguru. Ja, spiritual guide, ja. coach som är författare och ja. sprider många... Just det, spiritual till andlighet. Hon kallar det sig själv för teacher kanske. Ja, just det. Teacher, ja, andlig teacher. Ja. Och hon lägger ut massa härlig meditation och hennes inspireras också av... Mm. Um, och det är, ju, det är ju, de här glömde jag ju nämna innan när vi snackade om inspiration. Gabriel Bernstein, en tjej som heter Marie Forleo, mm. som också så här, liksom självhjälpsguru. Mm. Mm. Och, och business. Ja, ja, precis. Hur du ska skapa liksom, inom business. Och också liksom, utifrån vem du är. Och koppla ihop det liksom. Mm. Och sen Oprah Winfrey mm. Som de flesta ja. <laughs> tycker om. Ja, liksom. Vi får väl se när hon blir gäst här i bloggen. Ja, gud! <laughs> Det hade ju varit en dröm ju. Mm. Men det är inte omöjligt. Nej, Nej inget är omöjligt. Inget omöjligt. <laughs> det gäller bara att affirmera. Mm. Mm. Precis. Nej, men Gabby borde komma hit till Sverige, det tycker jag. Ja, ja jag skrev faktiskt till henne på Facebook en gång. Mm. Och då vet jag inte om det var hon som svarade, men det var någon som svarade. Och det kändes som hon. Vad svarade hon? Nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Jo, men det var nog något sånt här, kan du inte komma till Sverige? Liksom. Mm. Hon bara, men då vill hon behålla sig i USA mm. tills vidare. Så. Men hon mm. bara, jag kommer sent. Mm. Men det kanske var någon annan, jag vet inte. Men jag låtsas att det var. Mm. Ja. Um. Men då mediterar du? Ja just det, och kommer jag inte ner i varv Då gör jag en meditation som hon Faktiskt tipsar om Och det är att du andas in på fem Och så håller du andan i fem Alltså fem sekunder mm. För det gör att kroppen hamnar i ett system Där alltså, det händer väl någonting Något sätts igång För att du säger, hallå vi får ingen luft Och sen när jag liksom andas ut på fem sekunder Då är det som att det är något som frigörs i kroppen Så att jag det för mig hjälper i alla fall att verkligen komma ner Och verkligen slappna av mm. Så då gör jag det eh, In typ tio andetag Och sen tycker jag det är mycket lättare Att liksom bara komma in i den vanliga meditationen Där jag bara liksom andas in, in, in genom näsan och ut genom näsan mm. och, och är det ännu mer kris Och verkligen inte känner att det hjälper Då kör jag en guidad meditation mm. Och då googlar jag bara på Någon på Youtube och så hittar jag någon, någon Det fan, finns någon som jag har lagt ut på bloggen Som är med affirmationer. Mm. Så då är det något speciellt så här ljud bakom. 
typ så här, vad heter det, binaural beats som är med någon speciell frekvens mm. som då ska vara i samklang med typ hjärnans radio eller vågor mm. eller vad det funkar och det gör att man slappnar av och sen pratar de ju och sen avslutar de då med affirmationer så att man då programmerar in sig själv på mm. rätt liksom, frekvens mm. ja men det kan vara så effektivt mm. och lura hjärnan mm. ja precis det hjälper mig i alla fall. Mm. Så då gör jag det. Mm. Och sen när jag är klar med det då sätter jag igång och jobbar. Mm. Det första jag brukar göra är att sitta med min dator. Liksom. Då är det den här vanliga att svara på mejl och liksom mm. blogga och redigera videor som jag gjorde innan jag kom hit. Så att mm. redigera det hela morgonen. Mm. Mm. Ja, nej men... Och sen slutar jag. Jag tränar fem dagar i veckan. Så någon, dag, någon stund under dagen så vill jag få in min träning. Mm. Men annars utöver det så jobbar jag Tränar jag um, Och sen så ringer min klocka klockan nio För att påminna mig om att nu är det dags att stänga datorn mm. uh. Men det är inte alltid uh. lätt Nej. För att man är inne i någonting Och så tycker man att det är kul uh. och så. Men mm. då måste jag nästan försöka stänga ner För att typ bara ner Och sen halv tio, tio Då försöker jag sova liksom. mm. För att man ska göra om allting dagen mm. efter mm. Mm. Uh. Vad tränar du för något? Alltså jag tränar någonting um, Som heter B-Core nu kommer jag göra lite reklam här på dem. Mm. <laughs> men, det är okej. Okay. <laughs> det är... Hur ska man förklara? Det är som en pilatessäng. Kan man säga. Det heter reformer, mega reformer. Det är som en pilatessäng som har en plattform på varje sida av sängen. Och så är det en rörlig del i mitten. Mm. Och på den här rörliga delen så är det liksom som olika sprints. Som du kan sätta på med olika styrka. Och sen gör man olika övningar utifrån den här maskinen. Mm-hmm. Det är mycket statiskt Och du gör allting super super slow Så att det är väldigt så här, Om du vill säga att du ska gå ut I ett utfallsteg Till exempel så har du ena foten på den här Fasta plattformen och den andra på den rörliga För att du ska kunna gå ut i utfallsteg Och då gör du det super super slow Så att du verkligen får den här kontakten mm-hmm. Det är fruktansvärt jobbigt <laughs> Men det är så effektivt mm. Och det brukar jag köra Tre gånger i veckan för det är helkropp så då får man en bra träning. Mm. Annars är jag på gymmet, styrktränar eller så kör jag bara kondition liksom, däremellan. Mm. Och ibland försöker jag klämma in yoga och det måste jag bli bättre på. Mm. För yogan vill jag göra mer. Mm. Så att, ja, mm. det var min rutin. Härligt. <laughs> härligt. Mm. Sen har vi en till fråga som vi ställer alla våra gäster. Mm. Och det är om man bara får göra en sak för sin hälsa. Mm. Vad tycker du att man ska göra då? Um, oj Får jag bara välja en <laughs> um, Det säger vi uh, ingenting om <laughs> <laughs> Meditation Nej jag måste säga två alltså. mm. <laughs> Meditation uh, Skulle jag nog säga För att meditation är uh, Det är så pass viktigt Det får dig liksom uh, Alltså du landar i dig själv och i nuet Och nuet är någonstans det viktigaste vi har Liksom Ingenting ska, alltså allting skapas i nuet Det finns, finns ingen framtid Det finns inget, ingen dåtid om vi inte har nuet liksom. mm. Det är så alltid att, nu Det är så, det är alltid nu mm. Så att eh, Nuet Och meditationen är jätteviktig Och sen kosten mm. Kosten är av, jo, skulle jag säga Träna, alla gillar inte att träna Men alla måste äta mm. Och äter vi inte som vi ska Då blir vi sjuka till slut och sen är ju det här med kosten individuellt liksom. Så det är ju inte samma för alla men, men om man lyssnar på sig själv Med meditationen mm. Så förstår man vad kroppen säger Och vad kroppen vill Och då kan man äta rätt liksom. mm. Så det hänger typ lite ihop mm. Det skulle jag nog säga ultimata hälsan Att vara i nuet och leva i sig själv Och lyssna på sin kropp Och sen äta rätt för att få styrkan Energin och hälsan mm. Mm. Ja Ja Bra, nu ser du nöjd ut. Ja, nu känner jag att det känner jag bara. Nu känns det som att det är. Har du något spännande på gång för framtiden? Ja, alltså jag, har, ja, jag vill berätta om ett eh, samarbete som jag precis har gjort som är så kul. Eh, jag har precis, eller nästan, vi har inte riktigt avslutat den. Eh, det är ett samarbete med Bärns Hotell. Mm-hmm. Och det är så här, jag får nypa mig i typ armen så stort det är för mig. De hörde av sig till mig och ville att jag skulle inspirera 
till eh, inspirera deras konditorer och göra mer raw food. Mm. Så att nu har vi tagit fram, eller jag har tagit fram fem stycken raw food desserter till deras buffé. Mm. Så att du kommer kunna gå till Bans och äta mina desserter. Och det känns så här. Ah, ja. oh, härligt. För jag har inte varit på Bans och ätit där sen Nej. jag blev sockerfri. För ah, att okay. det är lika bra att hålla sig borta från ja. det där desserbordet. För det är så, 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 så gott. <laughs> Men det finns det alltså anledningar ja. till det. Så nu har de raw food. De har provat sig fram lite. Men nu har vi tagit fram någonting tillsammans. Mm. Och det här gjorde vi förra veckan. Så att, eh, vi, håller, vi har en, en, ett tillfälle kvar. Men det är ju typ avslutat. Så, mm. så att det kommer jag liksom lansera och släppa snart. Vi har gjort en liten film, film ihop som vi ska släppa. Så det är så här. Mm, okay. Det är jättekul. Ja, mm. Så det är jag så himla glad för. Oh, det, det måste vi gå och provsmaka. Ja, definitivt. Mm. När vi... Jag får göra ett avbrott. Ja. Ja. Just det. Ja. Just det. Ja. Mm. Ja, men så det är jättekul. Ja. Utöver det så jobbar jag ju bara på liksom med min blogg och min Youtube-kanal och vill liksom utveckla det. Mm. Och få snurr på det. Och, och vad hittar man din blogg och din Youtube-kanal? Ja, bloggen hittar man på naturligt snygg. Mm. Naturligtsnygg.se Just det, naturligtsnygg.se, precis. Och där skriver vi sex, sju bloggar, där skriver vi om hållbar livsstil kan man säga. Och alla har liksom sina områden. Mm. Och vi har ju intervjuat Hanna Sjöström också. Ja, ni har det. Mm. Nej, vad kul. Mm. Det, ja, det är min chefsredaktör. Mm. Hon är också superduktig och liksom gur inom grön skönhet. Mm. Så när hon frågade mig om jag ville blogga på naturligt snygg så sa jag ja direkt. Liksom. Mm. För det kände jag var så rätt. Så att naturligt snygg, där hittar ni mig och då heter jag Maja Nestorov. Men eftersom mitt efternamn är lite svårare att skriva så naturligt snygg.se Går man in där så hittar man mig där liksom. Mm. Och sen har jag min Youtube-kanal och den finns också kopplad på min blogg så att man hittar liksom, på bloggen hittar man nästan alla mina sociala medier. Mm. Och jag har precis som de flesta bloggare alla sociala medier du kan tänka dig. Så jag säger Twitter, Instagram, Youtube, blogg. Och det är mitt namn. Så mm. söker man på Maja Nestorov så hittar man mig på de flesta ställen. Mm. Tack, bra. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack. Ja, det var kul. Det var jättekul att vara här. Jätteroligt. Jättekul. Tack så mycket. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.